0: Lytter til en podcast for 24
1: Det kan vel sammenlignes med ilpmasterne et fly. Her er reglen, at man først selv tager sin ilpmaster på, inden man dyrer til barnet på siddet ved siden af. Det samme gælder vel her. De fattige lande er vel bedre stillet ved, at de rige lande for immunitet, for så derefter at kunne hjælpe de andre. Jeg sådan står Robert på Facebook.
2: Overalt synes alle at have en holdning eller noget på hjertet. Men hvordan ved man egentlig, at man har en holdning til det, der sker? Og hvad var det egentlig, der skete? Det er det, vi i status forsøger at forstå. Vi gør med andre ord status på den debat, der har været. Og den debat, som kommer til at forme det, der kommer. Mit navn er Marie Massen, og jeg bruger hun-hinde-pronomner.
1: Og mit navn er Oliver Hansen, og jeg bruger han-di-pronomner. Marie, så er vi tilbage i studiet. Og hold nu fast jeg januar. Ja, det må man nok sige. Det kan godt være, at, at vi faktisk jule ned i 2020 store debatter. Men altså, jeg synes allerede, at det debatterne er nettet af, at vi er flyttet helt over.
2: Ja, man kan i hvert fald sige, at MeToo-debatten er jo blusset op igen, her efter at Jesdorf blev øh, ja, fjernet fra TV2. Og ja, det har virkelig sendt
1: den her debat til, til nye dimensioner. Helt klart, og altså for ikke at tale om altså, protesten, ikke bare udenfor, men altså inde i kongressen i USA. Altså det må jo øh, virkelig sige at være billeder, der skriver sig ind i historien.
2: Ja, og så synes jeg også, vi skal nævne Men Black. Det her vaccinemodstandsbevægelse der holder nogle ret voldsomme demonstrationer, i hvert fald i København.
1: Hmm. Altså historien er mange, og både stories, kommentarer, sporer, twitterfeed er ved at over i dette år 2021. Og det er lidt som om, at det at året prøver lidt at spille muskler med 2020 om, hvem der kan være mest definerende i historiebøgerne allerede. Men Marie, nu hvor vi sender hver mandag fra 10 til 12. Hvad er det så, den her sæson skal handle om?
2: Jamen, øh, vi skal jo tage pulsen hver mandag på nogle af de her debatter, der har været i, øh, i ugen før. Øhm, og så er det ligesom sådan opsummeringen, som, som skal klæde folk på til den kommende uge. Mm. Men vi stopper faktisk ikke her. Vi vil også gerne dykke ned i noget af det, som... Øh, som er forsøgt at blive gjort til en debat eller noget, som er lidt overset, og så spørge hvorfor de her ting ikke har fået lige så meget spalteplads på diverse platforme, som, som de historier, der har.
1: Hmm. Og jeg tænkte at det også, at vi skal prøve lidt fremad, og prøve at bevæge os lidt ud i sådan en dristig manøvrer og prøve at forudse, hvad der så rent faktisk kommer til at ske i fremtiden. Altså hvis nok der var det et par dange, men, men det var også interessant at kigge bagud og sige, hvorfor var det, vi troede, at det, at det ville udvikle sig som det gjorde, og hvorfor udviklede det sig så ikke så sådan?
2: Men Oliver, selvom vi helt sikkert kunne bruge masser af tid på at snakke om, om den kommende sæson, så synes jeg bare, at vi skal til at i gang. Fordi vi er jo faktisk ikke øh, alene i studiet i dag.
1: Det er vi ikke. Nej, med os i studiet, der har vi Enid øh, Kærgård. Hej Ingrid. Vil du starte med at præsentere dig selv og øh, dine pronomner? Ja,
0: det kan jeg godt. Jamen, jeg hedder som sagt Inge, og jeg bruger hun på pronomner Og så til daglig er jeg formand for Dansk Kymnasielæv samslutning.
1: sammenslutning. Mm. Mm. Og så har vi også øh, Marit, altså Læge, med over en telefon. Er du med, Marit? Ja. Hey. Okay. Vil du starte med at præsentere dig selv også af dine pronomerne?
3: Ja, jeg, jeg hedder Marika Soudé. Øhm, jeg bor øhm, Hande Ham, og jeg er debatør aktivist.
1: Mm. Jamen, øh, virkelig fedt, at de havde lyst til at være med i dag. Mm.
2: 27. juni er en dato, der står klar for de fleste danskere. Som det ser ud nu, vil vi nemlig alle sammen være vaccineret den dag, hvis Sundhedsstyrelsens prognose ellers holder stik. Det kan betyde, at vi endelig kan se frem mod en mere normal hverdag. Og øh, Roskilde Festival har faktisk allerede annon- annonceret første del af deres program, og den Aarhusianske Sportfestival Festival har skudt billetstallet i gang. Og Oliver og jeg, vi regner da også med, at, øh, at vi kan holde vores ungdomsfolkemøde i Valbeparken til september.
1: Helt klart, det bliver så godt.
2: Ja, men desværre så er det ikke alle verdensbefolkninger, eller hele verdensbefolkningen der har samme udsigt til det her lys for end af tunnelen. En række af verdensrigeste lande har nemlig opkøbt en stor del af vacciner, øh, også dem, der er faktisk ikke er blevet produceret endnu. Øhm, og formand for Læger Uden Grænser, Heidi Kristensen, hun udtaler, at det kommer til at betyde, at pandemien bliver trukket i langdrag i de fattige lande, som i forvejen har meget sårbare sikkerhedssystemer. Og øh, nu skal vi tale lidt om de rige landes vaccineeventyr, fordi at, øh, det, så, som det ser ud nu, så har 10 lande indkøbt 95% af de coronavaccinedoser, der er på verdensplan. De 10 lande, det er USA, Kina, Storbritannien, Israel, de Forenede emirater, Italien, Rusland, Tyskland, Spanien og Kanada. Wow, det er godt nok vildt. Mm. Prøv, prøv tænk, at vi i Danmark... At Altså, det føles som, der er så lang tid til den her dato. Øh, hvad var det, at sagde? Den 27. juni. Men, men i andre lande, så er der altså, sundhedspersonale og frontpersonale. Kan slet ikke, altså, der går f- måske flere år, før de får den her vaccine.
1: Klar, Der er i hvert fald allerede nogle prognoser, der ligesom spår, at, øh, at det kan godt være, at vi og, og synes, der er langt til øh, juni. Men, øh, men for andre lande, der er vi engang øh, altså, en del på vej af. Jeg tænker, Ingrid, øh, hvad tænker du, når du hører... Øh, hele den her fortælling om, ja, de rige landes vaccineaventør? Jeg synes, der er et dilemma i det, fordi
0: jeg synes, at der er noget problematisk i, at der er altså, nogen af verdens mest udsatte øh, ikke har adgang til den her vaccine, og at de har meget lange udsigter til at få adgang til den. Men samtidig kan jeg også godt se, hvorfor man som regering i et rigt land tænker, altså vi skal da gøre vores allerbedste for at sikre øh, vacciner nok til vores befolkning. Så jeg forstår godt det dilemma, man står i, for jeg tror også, hvis man ikke havde købe så mange vacciner i de rige lande, så var man også blevet angrebet for det, ikke? så man, man får vide, hvorfor har I ikke gjort noget mere
1: for at sikre det her. Så jeg synes, det er et dilemma. Øh, mm. Ja. Mm. Ja. Maria, du er du enig? Kan du også til det der dilemma, som indrød ligesom opstiller?
3: Ja, plus at det jo også øh, handler om, hvor vaccinerne er produceret, og kan landene gøre krav på øh, øh, patent til den løsning, der er kommet, og så kommer det ud på det frie marked, og så er det jo de stærke lande, som kan, kan øh, kan købe det, ikke afhængig af hvilken pris, der kommer og sådan noget. Så øhm, altså, der, der, der er mange, mange elementer i det her, men det er, sådan, det er interessant at sidestille for eksempel også med, med sådan forskellen på, på, på Vesten og det globale syd, fordi der er mange ulighedsparametre i det, en ting med vacciner, men også det med, hvem der har adgang til overhovedet at kunne købe de her først.
1: Mm. Mm. Ja, fordi en af de ting, som er ligesom også kommet frem det, er jo også, at, at nogle af de her lande der er jo gang, altså, har jo ikke engang mulighed for at, rent, for at have almindelige sådan værnemidler. Så en ting er jo manglende vacciner, men noget andet er, at det er de jo simpelthen hele sundhedssektoren, det der er ud over, fordi der netop ikke er værnemidler nok. Altså, hvad, hvad tænker du om helt det, Marit? Bør vi måske det så i hvert fald være bedre til, hvis det ikke er noget hjælp med værnemidler?
3: Ja, i hvert fald... Mange mange ting øh, i løbet af coronapandemien, der viser sig, både med værnemøder, men også, altså, sådan, vi der var mange flygtningelejre og, og steder, hvor der netop var ikke mulighed for at holde afstand på samme måde. Og, og det rammer jo netop skævt. Så øh, der så jeg gerne, at man sådan på global plan, enten igennem UNICEF eller EU's, øh, øh, hvad hedder det, øh, solidaritetstjeneste og forskellige øh, initiativer kunne, kunne komme ud med værnemutter i hvert fald, for, fordi det sådan, var der en, en infrastruktur omkring det med vaccinerne, har vi jo alle sammen ventet på, at der blev fundet en, en vaccine, der virkede og var testet.
1: Mm. Ingrid, øh, altså Der man har jo købt 23 millioner Altså, du, eller til, vacciner til 23 millioner borgere. Altså, vi er jo måske lige omkring de 6 millioner. Hvad tænker du over, at vi har opstillet så meget vores vaccineindkøb? Altså, det er jo over halvdelen af vores befolkning, vi har tøbt vacciner til.
0: Ja, men det er jo helt sindssygt. Altså, det er jo mange flere vacciner, end vi får brug for. Og der kan man jo også håbe, at man så er solidarisk nok til at så give de vacciner øh, til nogle af de lande, som ikke har fået adgang til dem. Mm. Øh, men jeg tror også, altså, det er jo... Jeg får bare lyst at sige, at der er også nogle steder, hvor at corona ikke er den største trussel i øjeblikket. Altså, hvor der er større udfordringer med sult, for eksempel. Yeah. Altså, så der er jo også noget i, hvad det er. Sådan, lige nu er corona den største trussel, vi står overfor i Danmark. Men der er nogle steder, hvor, det er noget, altså sådan, hvor der er noget, der er alt overskyggende. Uh, og derfor er det også sådan... Det er bare mega svært, det her. Eller sådan, men jeg håber da, at man vil, vil give nogle ø- vacciner, som en form for ulandsbistand, når, når Danmark selv, for eksempel får nogen overskud.
2: Ja, yeah, og for at lige følge op på det... Så den her oversigt fra WHO, vi nævnte lige før, den inkluderer indkøb eller reservation af vaccinedoser, der endnu ikke er fremstillet. Og som Oliver lige nævnte, så har Danmark altså indgået aftaler med seks vaccineudbydere, og der er bestilt vacciner til cirka 23 millioner borgere, selvom der kun bor lige knap 6 millioner mennesker i Danmark. Og det er blandt andet fordi, at man... at det er ikke alle de bestilte vacciner, der når at blive godkendt, øhm, og som kun bliver godkendt til en del af befolkningen. Men, men jeg synes faktisk, det er øh, ret usolidarisk, at man fra det rige vestlige lande sætter sig på så stor en del af, af vaccinedoserne, øhm, også inden de overhovedet er blevet produceret. Altså, vi, vi afskærer jo fuldstændig øh, de fattige lande fra overhovedet fordel i de her vaccinedoser mm. Oliver, synes du, at, at det sådan er en del af en, en større tendens, den her usolidaritet?
1: Det vidner jo i hvert fald i mit blik øh, om det her med, at et eller andet sted, så øh, er vaccinemarkedet ligesom alt andet. Det er et, et frit marked, hvor at, at det ender med at privilegere nogen, der allerede er privilegeret i kampen om at, at få vacciner. det det her, der, der i hvert fald godt øh, selv stiller spørgsmålstegn ved, hvor vidt er det de internationale samarbejder, vi nu engang proklamerer at vi har, som skulle virke så godt for netop og, og den navlighed, om de i virkeligheden er så, så gode, som de er. Jeg synes så dog også, at det, det er et vigtigt perspektiv, som indgår er inde på det her med, at, det, at, at, at lige nu der er det vores største konflikt, hvad angår corona, men at der jo stadig er langt andre og større problemer også. Øh, så det er jo også et helt en spørgsmål om en afvejning mm. i de forskellige lande. Så vi kan jo ikke intervenere og og mener, at de skal producere det på samme måde, som vi gør. Men der er helt klart noget med muligheden for det. Marit, øh, synes du, vi har, har givet øh, generelt på et globalt plan, altså lige adgang til, var tiderne?
3: Nej, nej, jeg synes, der er netop, som du var inde på, en, en skæv fordeling i forhold til adgang, og det har jo været et kapløb i forskellige lande, hvem der kunne servere forskningen først. Og der er mange, der siger, blandt andet også, at... EU har været for langsomme i at udrulle det her. Men det er jo, fordi der er en lang proces i det europæiske medicinagentur for at godkende de her vacciner. Og det gør jo så, at andre lande, f.eks. Israel, som jeg tror stadig ikke fører i forhold til, at
2: vaccinere
3: største andel af befolkningen er længere fremme. Men det bliver jo et problem for os alle, hvis der netop kommer sådan A, B og C på global plan, altså i forhold til, hvor hurtigt landene er igennem med at vaccinere. Fordi i sidste ende, så vil vi gerne tage stadie før, hvor man kunne rejse frit og handle frit. Og det er jo derfor, jeg tror, at det her med corona også er blevet sådan, det der optager alt fokus, fordi vi er på mobiliteten, og vi er på det med at handle. Og det er jo bare måske en af de vigtigste ting for at holde hjulene køre. kørende i samfundet er desværre på en måde, i hvert fald, når vi har sådan et kapitalistisk system, som det er nu.
1: Klart. Øhm, jeg tænker, Ingrid, den her debat, det er jo ikke, fordi den har været udpræget i, sådan, i hvert fald det danske øhm, ja, internets øhm, Hvorfor tænker du, at, at vi måske i hvert fald i højere grad debatterer i den danske vaccinsats, og hvorvidt den går hurtigt nok kontramosterer snart globalt?
0: Jeg tror måske, det skyldes, at vi er så, at vi ikke er nået så langt i vaccinationen indtil videre. Jeg tror, når vi står på den anden side med en, en, altså millioner af vacciner og overskud, så kan det være, at debatten måske begynder at rulle lidt.
2: Mm. Kan det ikke også være, fordi vi er, er bange for at sådan indse, hvor, hvor, sådan, hvor øh, usolidarisk vi egentlig er over for andre lande, og øhm, hvor usolidarisk
0: vi har handlet? Jo, det kan godt være, men der altså, er jo været det her med, at Pfizer lige pludselig vil give Danmark færre vacciner, fordi vi kan få mere ud af bøtten og sådan noget. Mm. Og jeg tror, at det er måske det, som øh, optager øh, den almindelige dansker lidt mere. Altså, de har, det er nemmere forholdelser til, at vi får lidt færre vacciner øh, på mandag, end det er forholdelser til, hvad der sker i 3. verdenslanden.
1: Mm. Ja. Marietje, er du enig i det her med, at lige nu der er perspektivet bare på os selv først og fremmest?
3: Jeg tror, der er noget nærhedsprincip i det, fordi altså i venter jo med to uger, tre ugers mellemrum på, på pressemåder i forhold til, hvilke indskræmpninger vi får på vores personlige frihed. Det er det, der kommer til at betyde mest for, for hvad der sådan, øh, er vigtigst at forholde sig til lige nu, tror jeg, for den almindelige dansker.
1: Mm. Men, men når du netop er inde på det her med, at det, der er et nærhedsprincip, er det så ikke at måske, derfor, at det måske er essentielt, at vi har de her større internationale samarbejder, der i hvert fald sikrer, at når nu vi i hvert fald måske selv er drevet af, af nærhed, mm. at, det, at de i hvert fald prøver at holde det lidt i stærkt, med og også ligesom, sikre en lidt bredere adgang?
3: Jo, og det er også derfor, at altså, jeg sætter min lyd til, at jeg gjorde godt, at de internationale samarbejder blev styrket. USA har jo lige meldt sig ind i WHO igen. Øhm, og, og EU-samarbejdet er også til sammen den største donor af udviklingsbistand. Øh, så, så, så jeg tror på, at der er, no- er nogle vagthunde, der, der måske kan sørge for, at, øh, at øh, der bliver øh, lagt en strategi for, at, øh, for alle lande med. Men jeg tror bare desværre stadigvæk på, at øh, de rige lande vil kæmpe for at få styr på situationen i deres egen lande først.
2: Ja, yeah. Og øh, ifølge Oxfam, der vil ni ud af 10 personer i næsten 70 af verdens fattigste lande stå uden mulighed for at få en vaccine i 2021. Altså så øh, de rige lande, der repræsenterer 14 procent af verdensbefolkningen, de har købt adgang til over halvdelen af de lovede vacciner, som i dag er på vej på markedet. Vi står altså for en situation, hvor øh, patenter kan risikere at trække den her pandemi i langdrag, øh, og nye mutationer kan opstå, fordi vi simpelthen ikke får vaccineret de fattige lande. Vil det ikke være mere retfærdigt, hvis vi nu vaccinerede alle verdens udsatte til at starte med, og så ventede lidt længere med os unge i Danmark, der måske ikke varetager sådan kritiske funktioner?
0: Jo, der er jo ingen tvivl om, hvad det mest solidarisk ville være at gøre, eller sådan, hvad der i den ældre verden er det mest rigtige. Øh, jeg er bare til bange for, at, at den bliver svært at sælge. Altså, øh, det bliver vildt svært at sælge til os, der gerne vil på Roskilde Festival. Ja. Eller sådan. Jeg har det sgu fint nok med, at der er nogen, der får min vaccine. Mm-hmm. Men jeg tror bare, at der er rigtig mange af mine jævnaldrende, som egentlig bare godt vil sted og øh, holde en fest nu efter et, et år med nedlukning. Øh, så jo, i den ideelle verden, så vil vi da bare bruge en masse penge på at vaccinere alle verdens fattigste. Men jeg tror, det er svært at komme igennem med realpolitisk. Tror du virkelig, at, at ungdommen mangler så meget udsyn? Tror du virkelig, at vi er så lidt bevidste
2: om vores privilegier, at vi hellere vil på Roskilde, end vi vil vaccinere hvad det, frontpersonalet i, i Afrika eksempelvis?
0: Jamen, jeg, jeg håber da ikke, at det er tilfældet, men jeg tror også, at der for mange vedkommende er det, mere, er det lettere at forholde sig til. Altså, jeg tror også, det handler om, hvad, det er, hvad man kan forholde sig til. Ikke? Mm. Man kan forholde sig til, hvilken sommerferie man godt kunne tænke sig. Det er mega svært at forholde sig til. Øh, til mennesker, som man aldrig nogensinde har mødt, og øh, højst sandsynligt aldrig kommer til at møde.
1: Marit, øh, er du enig i en her med det her med, øh, at det er på en eller anden måde øh, for svært at sælge, og skulle, øh, og skulle hjælpe andre lande?
3: Altså, ja, jeg, jeg gør godt, at det var sådan, måske fordelt efter, sådan, hvor høj andel af befolkningen er sårbar der var mm. egentlig smittet med covid, eller hvad farer for det, altså sådan proportionelt med, hvor stort problemet i sidste ende var, fordi det er jo klart, at de rige lande er mest privilegerede til at kunne gøre det, og det, det ser folk lidt igennem med, fordi man kører bare sin egen daglig dag, altså sådan alle kæmper lidt om at forholde sig til, hvad der bliver udsendt af pressemoddelser og ikke sådan det, det store globale udsyn, og det, det synes jeg er en skam.
1: Helt klart. Man kunne måske også godt forestille sig en, en model, der hedder, at man måske baserede det på en, altså en befolkningstæthed eller noget af den stil, fordi man i hvert fald kunne bruge en logit, der hedder det. Så var der i hvert fald større potentielt risiko ved at blive smittet, hvis man boede tættere sammen som altså nation. Så du savner måske nogle andre strategier for måden, vi måske uddeler vaccinerne på eller hvordan?
3: Ja, helt klart. Der er mere kontrol med, hvem der har adgang til at købe de her patenter. Det var også vildt, at EU fik lov til netop at købe det billigere en USA. fik en pris med, fordi det var en belgiske parlamentariker der kom til at lægge prisen for vaccinerne, som EU havde fået lov til at købe det med. Det var et stort skandal. Men det er jo det der med, at der foregår ting ved forhandlingsbordet, som vi ikke har udgang til. Så det er ikke en transparent proces i forhold til, hvordan vaccinerne bliver fordelt og købt.
1: Mm. Og det er jo også, det er jo, som du er inde på, det med, der er dog nærmest storpolitik i det, og, ø, og senest så ø, har Chinas underrigsminister været ø, på rundtur rundt i det sydøstasiatiske lande, ø, hvor han blandt andet har løbet vacciner til Indonesien, der jo ikke har fået nogen vacciner. Altså, som man kan se, at lige pludselig så, ø, så går der også international ø, diplomati i, at ø, at Kina i hvert fald gerne vil fremstå som et, et meget soldatisk land. Altså, rydde, tror du, det er uundgåeligt, at vi, det ender med at blive sådan politik, det her sundhed og vacciner?
0: Ja, det tror jeg. Altså, hele coronapandemien har været præget politik. Mm. Altså, hele vejen igennem, det er jo også det, der er fyldt i debatten i Danmark. Øh, det er jo, jamen, hvor, hvor går grænsen ligesom, mellem myndigheder og politikere, øh, og h- hvad er det? Øh, hvor meget handler det om politisk prioritering, og hvor meget handler det om sundhed, følgesundhed. Ja. Øh, og det er jo den debat, der er kørt i Danmark, det er også den debat, der er kørt internationalt, det er også det, der er, vi har set i USA, og det er jo også det, vi ser nu. Altså, det er jo også en måde at udøve, øh, altså, de her vacciner er jo hardcore hård magt, øh, Og det er jo det, er jo det Kina ja. kan udøve, hvis de ligesom har ressourcerne til at skaffe mm. øh, vacciner til Indonesien. Øh, så jeg tror, ikke, jeg tror det er uundgåeligt desværre, at der kan politik i den.
1: Mm. Må altså må vi bare netop sande, at det netop at det bliver et politisk hæbløb, som du netop er inde på, at, at EU på nogle punkter er privilegeret i forhold til medicinalindustrierne, og derfor kan få vaccinerne billigere. Altså må vi bare acceptere det?
3: Jamen, altså en ting er at acceptere det som borger. Altså det er jo, altså hvad har man sådan for Altså hvordan kan man få indflydelse? Og så tror jeg at netop, den her debat, vi har, det kan jo skabe nogle refleksioner, og, og så må man jo gå til sine egne politikere, eller dem med magt i sit eget land, øh, og, og råbe op. Øhm, og det kan man jo gøre på mange måder. <laughs> det ser vi jo også nu. Men øhm, jeg tænker, at sådan, jeg acceptere det er ting, men, men i hvert fald sådan, kritisere det, det tror jeg er vigtigt, fordi vi kommer til at skabe en meget mere skæv, Øh, fordeling, og det kommer til at påvirke uligheden fremover. Jeg tror ikke, sådan, vi, vi ser konsekvenserne nu, men det først kommer senere, så det er utrolig svært at forholde sig til, og det er meget vigtigt at, øh, at være vågen omkring.
2: Men Marik, kan vi, kan vi ændre noget, som individ vil bare kritisere det her?
3: Absolut. absolut. Jeg tror også, man skal være højlydt i sin kritik. Øh, der er utrolig mange måder at og, og, øh, komme ud øh, med det her på nu til dags, altså sociale medier, man kan gøre det igennem forening, man kan engagere sig, man mm. kan snakke med sine venner om det, det kommer også til at handle om, hvordan vi stemmer. Det bliver sindssygt men at kigge på næste valg sådan overalt i verden på baggrund af den her pandemi, fordi at kommer politikere til at stå til regnskab for det ja. befolkningerne, fordi de har så meget magt nu over vores liv, altså som vi ikke har prøvet det før,
0: til status med Oliver Anton og Marie Madsen.
2: Ja, og det her fænomen med, at de rige lande de hamstrer vacciner til sine egne borgere, det taler lidt ind i den her større tendens om en stigende individualisme. Og den er blandt andet også udtalt i debatten om klimakrisen, hvor tiltag som kødfri dage, CO2-afgifter og dyre flybilletter de kun vinder langsomt frem, fordi vi måske er lidt påpaselige med at gå på kompromis med vores egen velvære, selvom det egentlig kan være med til at løse et større øh, strukturelt problem. Og hvor synes du, man kan sammenligne de her to ting?
1: Man kan i hvert fald spørge sig selv om, hvorfor er, man vælger at sammenligne de to ting, men jeg, men jeg synes, at det, som du selv er inde på, det, det viser i hvert fald noget omkring det her med forandringslysten og forandringspotentiale i hver enkelt land, og i hvert fald det her med at være privilegeret, det oftest også kommer med den pris, at, at man ikke har lyst til at, at afgive sine privilegier lige pludselig, som er super ærgerligt og super destruktivt i sig selv. Mm. Men, men jeg tænke lidt, altså, ved, Mariette, er vi altså, er vi klar til at gå på kompromis med netop det her velvære? Altså i forhold til at løse de her større problemer?
3: Altså vi er jo gået på kompromis med rigtig mange ting i 2020, og Jeg kan jo godt se sammen som villighed til at omstille sig i i forhold til ulighedsdebatten, i forhold til det forbrug, vi har i det privilegerede lande, altså som individ også, når jeg tænker på klimaforandringerne. Men det her med med global ulighed, er der nogle lande, der ikke bliver vaccineret, så kan det komme til at ramme økonomien utrolig hårdt, skaber mere ulighed. Den her omstilling det tror jeg sådan, tager tid, men vi begynder på det så småt på rigtig mange parametre. Øhm, og det tror jeg hjælper faktisk ironisk nok på sagen.
1: Mm. Så jeg hører der faktisk måske også lidt eh, anfedt det hele det her med, øh, hvad der så er downlet på den ene eller anden måde. Netop fordi, som du siger, at, øh, at det kan potentielt set ramme økonomien yderligere, at vi vælger at lave en strategi, hvor at vi så at sige tager vores egen mildmaste på først, før vi lige det til sidemanden. Mm. Mm. Ingrid, hvad tænker du omkring det her, altså er det giver det mening at vi netop prioriterer den her indmastligt først vores egen? Altså jeg tror det
0: giver mening i forhold til hvordan man naturligt handler som menneske ja. eller øh, og øh, det er jo selvfølgelig sådan lidt ærgerligt. eller sådan det er bare ja. sådan en selvisk tendens. Øh, og så tror jeg at der er også altså, der er kommet en idé om at man ligesom, at hver generation skal have, have det bedre end deres forældres generation. Og hvis vi skal til at ofre en masse i kamp mod klimakrisen, så, øh, så skal man lige pludselig gå på kompromis eller sådan, så er det lige pludselig, når man har fået solgt den her idé om, vi skal have det bedre end vores forældres generation, og det skal vi så ikke alligevel. Mm. Eller sådan, vi kan ikke tage på lige så mange ferier, eller vi kan ikke øh, have to biler stående i græsset øh, og vi kan ikke, altså, så er der ligesom pludselig en masse ting, man skal ofre og det tror jeg også, man skal være villig til, men, men det er klart, at det er sådan, vores natur er det jo sådan rimelig meget, at man skal, øh, ja, tage ildmasken på sig selv først.
1: Mm. Ja, det kan ikke at nu, når vi snakker om hele den her rettigende situation. Altså, det historiske pressemøde 11. marts sidste år 2020, der var Mette Frederiksen ude og sige det her med sådan, øh, for, altså alt i verden, I skal ikke hamstre, der er nok til alle. Hvis vi lige prøver at sætte det i perspektiv, indrød, altså sådan, er det lidt som om, at vi, at vi taler med to tunge, at vi måske selv har glemt det her med, at, at netop det er, en, det er en naturlig reaktionsevne, men det måske ikke er en særlig rationel reaktionsevne.
0: Ja, 100 procent. Altså, og der er, jo, eller sådan, der er jo ting nok, der er jo ressourcer nok. Vi lever jo godt, også selvom vi skal ofre nogle ting. Så på den måde er det jo mega irrationelt. Øh, men altså, jeg vil også lige sige, at jeg hamstreder ikke. Det kan jeg godt eller Sådan Det vil lige have på det rene. Ikke? Øh, men det er, det er sindssygt irrationelt, men det er jo også meget naturligt. eller sådan. Det er jo også lidt eller overlevelsesinstinkt, som bare øh, er gået amok i det 21. århundrede, fordi mm. at der er meget lidt overlevelse tilbage.
1: Mm. Marik, er du enig med, med en af her, at det, at det er netop naturligt, og, og det måske også er forventeligt, at vi reagerer, som vi det er?
3: Ja, altså mennesker er simple. Altså, Hamstrøede <laughs> øh, du, Marik? En, en, nej, det gjorde jeg ikke rigtigt. Men jeg var nede sådan dagen efter, og <laughs> lige kigge, om der var mere pasta og og sådan noget. Og var, og det, var det så? Ej, men jeg følte sådan nærmest skam, fordi du var sådan en ja. post-apokalyptisk tilstand, og de der <laughs> unge arbejdere skulle, skulle bare få drøvet og skulle sådan, pakke de her ting ud, og sådan, der er meget nok, og sådan noget. Ja. <laughs> <laughs> men det var meget underholdende. Det var meget underholdende. Ja. Og det er jo super privilegieret at kunne sige det, det er dybt tragisk. Ja. Øhm, men altså, man må også have en komisk distance til det, når det går galt. En, en, en med vores adfærd, fordi igen, som jeg startede med at sige, mennesker er jo simple.
2: Mennesker er nemlig utrolig simple. Marik, øh, er du enig i, nu snakker vi lidt om det er med Roskilde Festival lige før, om at, øh, at det kan være nemt at sidde her og glæde sig til, at man skulle på Roskilde Festival til altså sommer, og, og man får nok sin vaccine der i slutningen af juni. Skal du, øh, skal du på Roskilde til sommer?
3: Altså hvis det kan lade sig gøre, helt klart. Jeg glæder mig virkelig meget til festivalsæsonen generelt. Og øhm, også til ungdomsfolkemåde selvfølgelig, og folkemåde og alle de frede arrangementer, vi venter på. Men øhm, altså sådan i det store perspektiv, der, der, det, der det er det ærgerligt, hvis du skulle blive udskudt på mm. grund af vaccinerne. Men altså sådan det, det kommer vi også igen, så, så det er ikke sådan, alt eller intet for mig.
2: De danske myndigheder lukkede sidste uge for flyrejser fra Dubai. Det skete efter, at myndighederne de modtog et tip om jusk med coronatest. Der har nemlig floreret rygter om, at man flere steder i verden kan købe sig til negativ- negative testsvar. Men øh, flere danske de trodsede regeringens advarsler mod udlandsrejser og øh, postede videoer fra, øh, fra deres surblå ferieparadis på deres Instagram-konto med flere tusind følgere. Og øh, som om det ikke var nok, at sværes højsol og farverigt drinks i ansigtet på de corona-hjemsendte følgere, så er Kirsebad på toppen af den her historie simpelthen at de forrige uge, der meddelede Statens Serum Institut, at det første tilfælde er, en, corona- en sydafrikansk coronavariant er fundet i Danmark og forbindes med en rejse til Dubai. Inger, har du fulgt med i den her historie? Jeg
0: har fulgt en lille smule med i det. Det tror jeg er svært at undgå.
2: Følger du nogle af de her influencers på, øh, på de sociale medier?
0: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men øh, jeg har været inde og kigge efter det her. Den har historier på ting og sådan, lavet nogle øh, nogle memes og sådan noget. Ja. Det var gennem. Ja.
2: Marik, øh, Marik har, du, øh, har du fundet nogle af de her influencers i dit øh, Instagram-feed?
3: Um, nej, nej, det ikke. Um, og ja, der var faktisk flere af dem, som jeg ikke sådan, lige kendte så skulle google. Men ja. Um, um, det, det, ja, du også det der med sådan, hvor mange det egentlig var. Og sådan noget. Jeg synes faktisk, den
1: her historie var lidt svær at gøre. Jamen, jeg kan godt mig lidt, at nu siger du, at den er svær at dreje. Fordi mange af de influencers har jo været ude og snakke om, at det, at det var rent lidt ting. Fordi der er tale om en ø, forretningsrejse. Der er jo tale om deres arbejde øhm, Så godt oh. mig lige, nu er det jo ø, public service, ikke? Så godt oh. mig lige at definere, sådan, ø, ser du også det her med at, at reklamere for... Ø, det der nemlig være en ferie som en ø, livsnødvendig forretningsrejse. Øhm, som altså gør, at man måske det lidt det til mere at tage ud og rejse, trods at landet eller andet ned. Altså
0: det er jo klart, at der er nogen, der skal betale deres husleje, men man kan måske godt prøve at søge andre samarbejder i den her tid, øh, og måske også noget, der er mere oplagt. Altså øh, samarbejder, som handler om, hvordan man kan hygge sig derhjemme, øh, kunne ja. man jo godt vælge i stedet for en samarbejde om rejse til Dubai.
2: Ja, og så kunne man måske vælge nogle lidt mindre øh, danske samarbejdspartnere, virksomheder, der lige nu hænger lidt på kanten af af, hvad hedder det, øh, det øh, markedet, eller i, frem for mm. at støtte sådan en, ja, en stat. Mm. Øh, nu ved jeg ikke, om jeg tør ytre min om om Dubai her i live-radioen. Men
1: ja. Men, men, ja. <laughs> men det man vil jeg vel sige, at du ved, er det vigtigt og essentielt, at, vi, at influencersne i hvert fald også et eller andet sted holder liv i et marked, der ellers er ved at blive efterladt på baron? Altså ikke lige fordi, at det er Spis Rejser har den største fremgang.
3: Nej, det kan man sige, og øhm, det, der, der må man så sige, at øh, der er simpelthen begræns- begrænsninger for, hvad man, hvad man kan holde kunstigt i live. Altså, det gode ved et frit marked er jo også det, der så ikke kan overleve. Øh, det falder ud af måske tiden, der er ikke til flyrejser lige nu. Altså, jeg fatter ikke, at de har stillet sig selv spørgsmål i forhold til at netop vælge, hvilke samarbejder sådan strategisk. Det giver ja. mening lige nu. Det der lugter lidt af, at man så sit snit for at kunne komme på en fed tur mm. øhm, øh, til et sted, der lidt varmere. Ja. Og så er det er jo bare super umoralsk, at sådan, vi andre så øh, efterladt der hjemme.
2: Mm-hmm. Der er mange spørgsmål, hvor jeg tænker, hvorfor fanden har I ikke stillet jer selv?
3: Men det er i hvert fald
1: stillet ja. til det spørgsmål, Ingrid. Altså, som Margrethe også lidt er inde på. Brand value-mæssigt er det måske ikke uh, super smart at have været en af de influencers, der har været i Dubai, fordi at uh, netop nogen enten kan blive faret eller provokeret af at se det, og derfor måske også miste noget af en del af sin følgerskare. Så sådan, uh, er det måske også uh, taktisk uklogt af nogle af de influencers at faktisk gør det?
0: Så jeg tror, det er taktisk uklogt, både af influencerne og, øh, og dem, der eventuelt har sponsoreret de her rejser. Øh, jeg ved ikke, hvem der får noget ud af det her. Det, man har nok ikke for, forudset den her situation. Øh, men jeg tror, både det usmarte, de rejsebrugere som nu, øh, ser lidt uansvarligt ud i en tid, hvor det hele er ledelukket, og det er uansvarligt de influencer, som siger ja til sådan en rejse.
1: Mm. Men det her det tager også ind i det her problem med, at øh, som vi jo har hørt flere gange løbet af coronakrisen, at øh, den bedste strategi er simpelthen at, at blive hjemme, så at sige, hvad end det er øh, nationalt eller globalt. Er det her netop ikke endnu et, øh, et bevis på, når vi nu taler også vacciner og globalitet, at, øh, at selvom vi bare vaccinerer os først og tager ilpmassen på først, hvis vi så forestiller os, at vi kan komme tilbage til samme livsstil, så vil globaliteten alligevel gøre, at øh, pandemien vil fortsætte evighed. Altså, nu er jeg jo ikke epidemiolog, men, øh, så, så det er en lille smule svært ved
0: at, at finde ja. ud af. Men jeg, altså, jeg tror, at der er, sådan, der er jo vildt mange udfordringer, der, der er vildt mange ubekendte i det her, så vi ved jo ikke, hvordan det så ud. Heller ikke efter den 27. juni, når øh, vi forhåbentlig alle sammen har fået et stik.
2: Ja. ja, hvis vi ikke når at blive, blive lagt ned af en ny øh, sydafrikansk coronamutation. Og det var faktisk ikke bare øh, influencers, der, øh, der rejste til Dubai. Nu har jeg lige fundet en artikel her på min computer. Venstres udenrigsordfører, Michael Ostrup Jensen... Beklager at nu at han i begyndelsen af januar rejste til Dubai med sin kæreste. Han, øh, han hvad havde det forklarer, at han tog derned ned for at holde møder med flere organisationer og også den danske generalkonsul. Øhm, nu har han øh, mødt rimelig skarp kritik fordi at man jo som minister måske engang imellem lige skal hvad havde det moralt tjekke sine sine handlinger en ekstra gang. I hvert fald hvis man gerne vil, vil have respekt fra befolkningen. Ja, og hvis du lige har tyvnet ind, så lytter du til Status, programmet, hvor vi gør status på den debat, der har været, og som kommer til at forme det, der kommer.
1: Mit navn er Oliver Anson, og jeg bruger ham de pronomener.
2: Og mit navn er Marie Madsen, og jeg bruger hun hende pronomener.
1: I denne time, der har vi øh, vendt lidt af Vartine-kampen og Vestens Solidaritet over for andre lande under den her øh, pandemi. Så har vi også øh, lige kort talt lidt om øh, de her influencers, der har været i Dubai. Og med os i studiet, der har vi Ingrid Kjærgaard og øh, Marek Azoulay.
2: Vil I lige øh, præsentere jeres pronomner?
1: Ja, jeg hedder Ingrid, og jeg bruger hun
2: hende-pronomner.
3: Jeg hedder Marek, og jeg bruger han hende. Yes,
1: og, øh, og vi skal lige vende en, øh, en lidt over sit historie fra, fra sidste uge, der er også er gå fordi i sidste uge, der er, tre personer, de blev dømt, eller de blev frifundet, hedder det, i højesteret for racisme i forbindelse med, at de tilbage i 2016 havde uddelt såkaldte asylspray. Den her sag har jo som bekendt både været i by- og landsretten, hvor de altså er blevet dømt for racisme. Og nu er de så blevet frifundet af højesterets. Og selvom højesterets er enige i, at ytringerne var udtrykt for en forhåndelse af nedværdigelse så mener de at der var tale om en overtrædelse af straffelovsparagraf paragraf 266b, om forhåndende omtale af forskellige grupper, også kaldet, passen, racismeparagraffen. Yes. Ja, er det en øh, debat, du har fulgt med i i løbet af årene?
3: Ja, altså jeg var så forarget da den første nyhed kom ud med, at man vil øh, øh, indsamle underskrifter til den her parti at blive mm. opstillingsberettiget øh, ja. på baggrund af at profitere, at mennesker er på flugt ja. og at det netop er end med at man er blevet dømt to gange og så i højeste ret der øh, frifundet, selvom dommerne selvfølgelig var uenige, men at det, det sådan det var bare sådan jeg synes faktisk på en eller anden måde det var lidt et sådan tab i den her kamp for retfærdighed, at man ikke at man kan slippe væk med at gøre sådan noget.
0: Jeg synes
2: også, at noget af det, der var rigtig skræmmende, det var jo, at TV2 har lavet sådan en boxpop i Haderslev, hvor de her asylsprays blev delt ud. Og man ved jo godt, der findes nogle enkelte ekstreme individer, der blandt andet stifter det her Danskernes Parti, tror jeg nok, det hedder men, men TV2 fandt faktisk ud af, at der var flere øh, indbyggere i Haderslev, der havde taget imod den her asylspray og faktisk synes, at det var en god idé. Og det skræmmer mig helt vildt meget, at, øh, at, vi åbenbart, øh, at der åbenbart er sådan en opfattelse blandt den danske befolkning, eller en del af den danske befolkning i hvert fald, at, øh, at det er et nødvendigt øh, initiativ. Ingrid, har du fulgt med i den her historie?
0: Altså, jeg har hørt lidt om det, men det er ikke sådan, at jeg har fuldt tæt. Øh, også fordi, at det jo altid det her med, når tingene bliver dømt i forskellige ret, eller sådan, så hvis man hurtigt overblikket, ikke? Mm-hmm. Øh, men, øh, men det er jo også altså, det er jo ret vildt, og det er jo noget, der har stået på længe. Eller sådan, det er jo ikke, en, det er jo ikke en, et enkeltstående tilfælde. Det er, jeg synes virkelig, det er det, der er mest bemærkelsesværdigt. Det er jo, at det er et udtryk for sådan generelt, øh, en generel opfattelse i samfundet.
2: Ja, og måske skal vi lige øh, hvad det, opklare den her asylspray. Det er altså en... Øh en spray fra, fra Matas, der har påklistret sådan et, et klistermærke, hvor der står asylspray, og så Danskernes Parti.
1: Mm. Og Maret, mm. altså, det, man måske i hvert fald, som jeg er i hvert fald ikke, un- altså, øh, undgår at stille mig selv og spørgsmål og, og frygt, det er jo, at det er netop lige præcis nu, hvor det er blevet dømt i højeste rets, altså vores højeste instans, så skaber det jo et eller andet sted også noget præsidens for, ligesom, hvordan det er, vi betragter racisme-spørgsmålet. Er det også noget, du kan frygte det her med, at det det simpelthen kommer til at præge, hvad det er, vi vil tale racisme fremadrettet?
3: Ja, altså, fordi det det der var argumentet er jo, at de de går rundt med de her asylspray netop for at sige stop for asylansøgere, og så den her gruppe af migranter, der på, eller flygtninge, der er på flugt og vil søge asyl i Danmark. og den der spray skal så symbolisere, at man også øh, får ret til at øh, kunne bruge spray, Og det er jo så indirekte et, 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 et effektivt færd mod de her asylansører. Men, men det tekniske i det er jo, at de ikke tilhører en specifik befolkningsgruppe, bare ved at være asylansører. Ja. Og, og så er man jo ikke øh, diskriminerende på baggrund af race. Og, og der, der kan man så sige, okay, men, men det er jo så indirekte, Øh, bare også fordi man er jo på flugt fra et sted. Og okay. der bliver de jo så gjort til en homogen gruppe. Det er jo dybt racistisk uanset hvad, og skulle gøre det her mod en hvilken som helst gruppe. Mm. Så, så på en eller anden måde er faktisk lidt to del der, og jeg synes, det er lidt ærgerligt den fortolkning, det endte med at blive af, af, af den øh, racisme-paragraf, øh, fordi den bliver sjældent brugt. Øh, og jeg tror, at vi faktisk bliver nødt til at komme nogle af de her problemer, som vi også har snakket om. Det er ikke en generel tendens, men der er jo racisme i Danmark. Og øhm, når det kommer ud på sådan en ekstrem form, som det er i det her tilfælde, så er det lidt ærgerligt, at det ikke kan blive dømt.
2: Ja, helt enig. De her ekstreme midler i politik, det er altså noget, vi ser indimellem. Og i lørdags, der blev en mannequin-dukke afbrændt under en demonstration på Frederiksberg. Dukken den havde Mette Frederiksens ansigt påklistret, og et skilt med ordene, hun må og skal aflives. Det er ret uhyggeligt, faktisk, synes jeg. Det er sådan lidt hekseafbrændingagtigt. Øh, mm. som, agtigt ja, som var jo ting for flere århundreder siden. Ej, nu ved jeg ikke, om jeg øh, lige har rigtig i min historiefakt her, men øh, <laughs> det er i hvert fald længe siden, der er blevet afbrændt hekse.
1: Det er i hvert fald, øh, jeg kan helt undre, Ingrid, og stille mig selv det her spørgsmål, der hedder, altså, hvor ekstremt må man være i sin øh, altså, øh, demokratiske protest? Er det, er det, er det her et øh, måde, hvor man kan siger. at sige, at det, det er i hvert fald ikke længere demokrati, fordi det, det er i hvert fald i en dialog, og det er jo ikke opsøgende. Det er jo tværtimod bare en, øh, netop en afbrænding af en øh, figur, der symboliserer vores statsminister.
0: Ja, men jeg synes heller ikke, at det demokratiske demokratisk skal brænde ting af. Altså, øh, jeg synes, det er jo vigtigt, at man har lov til at, at demonstrere og sådan, forsamles og sådan noget. Og den slags frihedsrettigheder, synes jeg, er afgørende, men øh, det er jo ikke ens Altså Det er jo ret, ret afgørende, øh, om det er voldeligt eller ikke voldeligt. Øh, og så længe det bliver holdt ikke voldeligt, så er det jo helt legitimt. Så snart det bliver øh, sådan tenderet til vold, så, øh, så begynder det at blive illegitimt, og det synes jeg er vigtigt, at vi også fra overfor. Mm.
2: Men det opfordrer jo rimelig kraftigt til vold, og det er jo også derfor, at de blev dømt, de her gerningsmænd. Øhm.
1: Marieke, er du enig i at det er vigtigt ligesom, at have for sig øje, hvilke midler man også bruger i sin ø, politiske protest, netop i forbindelse med enten om det opfordrer eller er voldeligt i sig selv?
3: Jamen, det er nat, og det er faktisk skader virkelig meget mere, end det gavner, fordi altså, det her det, det bunder jo i ulsefristhed, og det bunder i... En, en kritik, det er lidt gemmer sig i, en kritik af magten i forhold til, hvordan der bliver hentet her under coronapandemien, men øh, det er jo motiveret af vold og afmagt, vrede og følelser. Det er det, der bærer det, og det er jo en fusion af forskellige grupper, men ja, når det dækker sig bag den her kritik, så skader det netop kritikken mere, end det gavner, fordi altså, man kan jo ikke rette en kritik mod magtehæverne, hvis altså, der samtidig er sådan nogle, der render rundt og brænder dukker af og udlægger og slår på politiet, altså sådan, det helt er helt
1: Ja, og i går i kølvandet på hele den her historie, så kom det jo faktisk frem, at øh, indedslæstens tidlæbbermester i København faktisk havde deltaget for et par år tilbage i en Sankt Hans, hvor at øh, Sankt Hans-heksen havde påklistret øh, Lars Lykke på, øh, på, sit, øh, altså, på sit korpus. Hvad, hvad tænker du om det, Marek, når ligesom, øh, det i hvert fald kommer frem, at, der, ligesom, at den her form for... Øh, Måde ligesom at lave en symbolik manifesterer sig helt ind til måden, hvor på nogle af vores politikere har handlet og ageret?
3: Jeg synes, det er lidt sjovt at kadole til den journalist, der har stået den der op, eller sådan hun har lagt det ud. <laughs> det er virkelig fedt, fordi ligesom, det virker, som om det var en eller anden øh, virkelig omgang, hvor man lige skulle øh, ejes og sættes med ham på dårlig jo, jo som vi brænder det lige af. Øhm, og, altså, det er jo en helt anden kontekst, og der kan jeg ikke lade være med at grine lidt af det. Det er som om, der går lidt sport i den, og sender flere mennesker, der har en gang bare ja. nogen af på en eller anden billede, de har printet. Altså sådan, så kan man også tage den langt. Men jeg synes, vi skal holde fokus på, at vi har en helt reel gruppe af mennesker i samfundet, der organiserer en voldelig protest, som sådan, øh, på en eller anden måde sådan, gnider sig op af vores demokratiske principper, men er super udemokratisk, fordi det også går over til vold hver gang. Øhm, Og det er et meget mere alvorligt problem, end vi lige først tror. Altså, det er jo ikke bare en gruppe mennesker, der er voldelige. Det er jo et udtryk for noget helt andet, som forfejlede netop den demokratiske samtale, fordi de her mennesker ikke har følt sig hørt.
0: Du lytter til Status med Oliver Anton og Marie Madsen. Ja, og
2: øh, apropos voldige mennesker, skulle jeg lige så sige, Ej, øh, nu har vi talt lidt øh, om de rige landes vaccineeventyr og frikendelsen af de tre personer, der for nogle år siden uddelte den såkaldte asylspray på Gårdgaden i Haderslev. Nu skal vi tale lidt mere om, øh, om politik og, øh, og nærmere specifikt øh, ungdomspartierne, men det bliver først lige her på den anden side af nyhederne, fordi nu skal det nemlig handle lidt om folketingspartierne. TV2-Politikken har nemlig offentliggjort en meningsmåling, hvor Venstre med den laveste opbakning nogensinde ikke længere er det største parti i blå blok. Det er til gengæld det konservative folkeparti, hvis mandater er blevet fordoblet fra 12 til 24. Og vi skal måske også lige nævne, at Venstre er gået fra 43 til 21 mandater mm. øh, og har nu en vælgertilslutning på 11,3 procent.
1: Marit, nu var du inde på det her med, at det, det vil være interessant det efter coronakrisen, ligesom at se, hvordan er det hvordan øh, hele den her stemningen og den her krise manifesterer sig ind i øh, det politiske valg rundt omkring i verden. Mm-hmm. Altså, kan du forestille sig, at den næste statsministerkandidat kandidat i Blå Blok, ikke er Jakob Ellemann
3: Jensen? Ja, altså, der kan jo nå ske mange ting. Der har jo allerede været skift på en del af rummelsposterne <laughs> i forskellige partier. Øh, altså Socialdemokratiet også, og, og, og Venstre. Så, øh, jo, Altså, på en eller anden måde, det, det, sådan, det, det er sgu svært, ikke? Fordi altså, den opposition øh, skulle have været mere på banen fra starten, men så ikke helt først den mistillid og sådan, hvordan gør man ikke? Altså, det er langt tid, sidst, der har været sådan nogle her øh, øh, kriser. Øh, så jo, altså, det tror jeg måske godt.
1: Mm. En noget, øh, altså, er det ikke øh, noget af de største nederlag, man i hvert fald som øh, formand for øh, altså, et øh, parti, der i hvert fald gerne vil have regeringsmagten, potentielt set ender med ikke længere at være det største, og, øh, og måske miste derfor også sin øh, statsministerkandidatur?
0: Jo, det er klart, jeg tror ikke, det er særlig sjovt at være Jacob Ellemann i øjeblikket. Jeg tror, det er vigtigt at huske, at der er jo tale om en måling. Det, der kan jo noget ske meget, men det er jo klart, det er jo... Altså, øh, det er jo Vildt at have den situation. Øh, Pernille Værmund fejrer sine gode målinger på Instagram mm. med et ja. glas vin, Og så øh, er det jo lidt, lidt ærgerligt ikke at, at gøre det samme øh, hos de andre partier, i Blue Block.
2: Jo, men, man kan sige, at altså, jeg tror da også, at Pernille Vermunds gode øh, målinger, de, øh, eller gode resultater af den her måling, det er da også helt klart på bekostning af, af, af Venstre. Og nu kan man måske spekulere lidt i, at øh, nu i går, der, der holdt Venstre ekstra en atlantmøde og valgte som, øh, som ny næstformand, og Inge Støjberg er gået af. Hvis hun nu skifter parti, så kommer det jo til at trække endnu flere stemmer væk fra, øh, fra hvad der historisk set har været et af de største partier, altså Venstre. Tør du spekulere i, øh, hvad Støjberg, hun, øh, hun skal nu, Inger?
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har et, et kvalificeret bud. I hvert fald ikke. Øh, det er jo først og fremmest øh, Inge Støjbergs en beslutning, og det... Må vi se, hvor, hvordan... Altså, jeg tror, hun står i et dilemma i øjeblikket, fordi hun har det godt øh, med Venstres bagland, men ikke så godt med, øh, med partitoppen. Og det er jo et dilemma at stå i, så.
2: Ja. Marik, øh, har du et bud på, hvor Inge Støjberg, hun, øh, hun ender henne, når hun lige har fået vendt skråen, som hun påstår, man siger, i Jylland?
3: Jamen, det er jo det. Altså, jeg ved det ved virkelig ikke. Og, øh, altså, sådan... Magt er jo stærkt vane, så altså, det kan ja. da helt klart godt være, at man <går> ender et eller andet sted, hvor der magt på den ene eller den anden måde. Men øh, det, der interesserer mig mere, er, sådan, om, vi, om vi kan blive klogere af det, der er sket. Øhm, også i forhold til symbolpolitik og, 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 og også øh, i forhold til magt. Øhm, ja. mispro, altså, sådan, holder, er ordet stærkere end øh, lovpraksis. Altså, sådan, det er virkelig spændende.
1: Mm. Og så, fordi man i hvert fald siger, at især her nu, hvor det er, vi tæller en uh, støjebær, altså der er jo udfordringen op det her med, at der kommer den her uh, forundstående rigsret, som vi jo heller ikke kender uh, konsekvenserne af, så derfor kan det jo også være endnu sværere at skulle prøve at, at lege spørgåen og på den måde uh, komme med en eller anden fremtidsmåling, eller hvordan man rækker?
3: Ja, absolut, absolut. Men altså, det kunne være også, at øh, man skulle gå selvstændig, eller åbne øh, et konditteri, blive influencer altså en eller anden måde. Hun er glad for kager, ikke? Nej, øhm, jeg ved det virkelig men no. ikke, men der <laughs> Det interesserer mig ikke så meget. og Jeg synes ikke, hun har været så flink i sin symbolpolitik.
2: Nej, jamen, øh, der blev grinet lidt herinde i studiet. Jeg det tror, okay. vi er ret enige med dig, Marik.
1: Øh. <laughs> men, øh, men om et eller andet i hvert fald, det man også kan se og læse ud af de her øh, målinger, det er jo, at øh, altså, røde blok, de ligger jo solidt med, øh, med 54,8 procent af stemmerne. Og det er jo sådan en, øh, en tendens, vi har set dem hele den her krise. altså Det er jo bare blevet stødt fremad for øh, Mette Frederiksen og, og den røde blok. Hvorfor tænker du, at, øh, at det nødvendigvis... Altså, at, den her krise er et potentielt til, der også er af på hende? Altså, kunne man ikke have frygtet af, at nedlutningen og, og netop de her protester, mindstlandalen, alle sådan ting, også ville manifestere sig i, hvordan folk potentielt ville stemme? Jo, at det er jo... Altså... Det kan, man kan jo argumentere for begge dele. Altså, man kan både argumentere for, at den
0: her sådan, rolle som landsmoder, tror jeg, der er nogen, der har kaldt hende, som ligesom har styret Danmark sikkert gennem coronakrisen, og styrket med, det Frederiksens position, men det er også klart, at der er blevet begået nogle fejltagelser. Det kan jo så have, øh, have den modsatte effekt. Og så er det jo så spørgsmålet, hvad man som vælger. Så siger mm. man, hvad vægter tungest? Øh, om det er, er minkskandalen eller den overordnede styring? Øh, og det, altså, det tyder på, at det er den overordnede styring, som vægter tungest for de fleste.
3: En ruse til en ruse. Ej, hvor er det sød. <laughs> Opbakningen er til synlædende stor her i hendes valgkreds i Aalborg. Bedste,
1: nu synes jeg i hvert fald lige selv, du var inde på det her med en landsmoder, Ingrid. Altså, er du enig med, Ræt, i den her analyse fra Ingrid også, at det jo også handler om det her med netop den måde, Mette Frederiksen også har inde med at kunne positionere sig selv den her krise?
3: Mm, absolut. Men det er altså også lidt det, der var brug for at altså forestille dig det modsatte. Ja. Yeah.
2: Yeah.
3: Øhm, altså, sådan, det, det der, der, der går nogle andre ting i, i gang, når, når der er kritis på den her måde. Når vi har så mange pressemøder, altså der var ingen, der så pressemøde før, lad os være ærlige, mm. øhm, er det i hvert fald ikke unge. Øhm, okay, nogen oh, var det der, men <laughs> altså, det, det, nu går der sprogt i den. Nu er det federen ikke faktor. Ah okay. Det var det i starten. Nå, no, anyway, men jeg tror bare, at når vi en dag skal til stemmeunderne igen, når der er valg og kører valgkamp, og jeg ved ikke hvad, så kommer vi til at kaste med meget mere mudder end før. Fordi det er desværre nok også kommer til at køre på sådan noget. Jamen, I gjorde det her under krisen, og hvorfor mm. at I holdt det her skuld? Og man kan bare blive ved med at køre på alt det, der er gået galt. Men de bliver jo nødt til at tale det op, at man trods alt har holde et land nogenlunde i kurs, og jeg tror også, vi kommer til at sparke ned af, og sådan, se på Sverige, hvor de kig der, og bla bla bla. Så ja. heldigvis er vælgeren med så ret kort.
2: Det er sjovt, du nævner det. det her med at forestille sig, hvad alternativet er. Altså det er noget, jeg selv har gjort ret mange gange, når jeg har været utilfreds med Mette Frederiksen. Øh, mm. Og jeg tænkte, okay, men hvad, hvad er alternativet ligesom? Er det så en statsminister fra... Fra Blå Blok, og det ved jeg ikke, om jeg sådan rent <laughs> personligt synes, ville have været et bedre alternativ.
1: Men, men jeg, jeg kan ikke lade være med at synes, det er rigtig interessant, det som Marit nævner her, Ingrid, fordi at det, det med, at der er behov, og det er naturligt, det her med netop at, at positionere sig som den her figur, som Mette Frederiksen har gjort, den krisen. Og på den måde også måske stæbe både noget håb og noget, noget sammenhold. Altså, det er jo samtidig også, det hun har fået allermest kritik for. Altså netop, øh, som vi har set i forbindelse med øh, minkdemonstrationen, hvor der netop nogen, der har været ude og udtale, som om det var Nordkorea, hvilket vi jo også vendte status herover. jul og nytår. Altså, øh, er det her et eller andet sted også en anden brydning mellem, dels at øh, positionere sig som netop det her håb og trygheden, men øh, samtidig danse på en hårdfin grænse med at det heller ikke bliver for meget?
0: Det er jo altid et balancegang. Øh... Og det er jo svært at ramme den rent hver gang. Det, altså, sådan er det jo bare. Øh, og jeg tror, at der er, sådan, tror jeg, hele vejen igennem er der blevet talt til sådan, det fælles bedste, samfundssindet og folkesundheden. Øh, så på den måde, er, synes jeg, sådan fortællingen er meget gennemgående. Og så så man så være uenig om man synes, at det er det rigtige, det er det rigtige linje at ligge i, i de enkelte sager.
2: Ja. Og øh, måske vi lige skal nå her på falderæbet en, øh, en lille spot om mere. Det ved jeg ikke, om, øh, om I er ud i. <laughs> Man kan Denne. sige, at uh, Mette Frederiksen hun ligger jo rimelig lunt i svinget lige nu. Tror I, at, uh, at vi kigger ind i et folketingsvalg her i løbet af det kommende års tid?
0: Nej, fordi at der er kommunalvalg til november, og uh, vi skal lige ud over et, uh, et kommunalvalg, tror jeg. Uh, tror også, det er ret vigtigt, at det, at det går godt uh, ude lokalt uh, mm-hmm. og regionalt, for den sags skyld, der også regionsrådsvalg. Uh, Så so jeg tror, det kommer på den anden side af det. Uh, Så so måske 2022
3: start, jeg ved det ikke.
2: Ja, hvad siger du, Marik?
3: Mm, det er jeg faktisk også enig i, fordi jeg tror, det er bedre at samle kræfterne til, til, til de forskellige valg sådan lidt øh, adspredt.
1: Det var simpelthen alt, hvad vi havde til jer i den her time af status. Altså programmet, hvor vi der er status på den debat, der har været den øh, sidste uge, og prøver ligesom at øh, kigge på, hvordan kommer det til at forme den kommende uge. Med os i studiet i dag, den her time, der havde vi Enel Kjærdo og øh, Marit Azoulay. Tusind tak, fordi I vil være med i to. Selv tak.
3: Tak til jer.
2: Lyt med i næste time, hvor vi skal vende ungdomspartier, demokrati og fællesskab i kølevandet på et debatindlæg, der har proklameret, at er hjernevasker snarere end at skabe en fri demokratisk debat.
1: Yes, så vi fortsætter en til lidt her i møllen her med øh, politik.
2: Ja, yeah, og, øh, og vi får nogle spændende gæster til at øh, mæs i studiet her til at debattere det. Men først skal vi til nogle nyheder. Klokken den er blevet 11.